1: Queer as Berlin, der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.
0: Na was die Männer können, das können wir schon lange, huh? und vielleicht nicht ein Säge mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Na, sie müssen längst schon fort sein. Raus mit den Männern aus dem Bau und Renn in die Dinger mit der Frau.
1: Ja, das war ein Song von Clara Waldorf in der Interpretation von Sigrid Grajek. Sigrid Grajek ist ja in der Berliner Szene und darüber hinaus keine Unbekannte. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier in der neuen Folge von Queers Berlin zu Gast ist. Hallo Sigrid. Ja, hallo Michael. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, für alle, die dich nicht kennen, du bist Schauspielerin, die Söse-Sängerin. Claire Waldorf ist ja eine ganz bekannte Figur in den 20er-Jahren gewesen. Gut, die Nachgeborenen, ich meine gut, die Nachgeborenen, aber die Jüngeren wissen es vielleicht nicht mehr so. Diese Figur, Claire Waldorf, was hat dich fasziniert, aus ihrer Lebensgeschichte ein ganzes Programm damals zu machen? Du machst das ja schon eine ganze Weile. Ich
2: mache das schon ziemlich lange, das geht jetzt ins 13. Jahr. Ich habe halt, ähm, weil ich als rustikale Butschlespe, ja, irgendwie nicht so das Gretchen spielen konnte in der Schauspielerei bin ich ja im Kabarett gelandet und da eben in den 20er Jahren weil ein schwuler Kollege von mir sagt hör zu ich habe hier ein Kabarett und äh, du musst einfach zu mir kommen ich wollte das eigentlich nicht weil ich gesagt habe du ich kann gar nicht singen und er sagt immer du kannst spielen also komm und so bin ich in dieses Berliner Brettel gekommen was 20er Jahre äh, eben äh, spezialisiert war da kommst du um Kläre Waldorf nicht drum herum und als es dann eben irgendwann darum ging, ein Soloprogramm zu machen, habe ich mich halt für Claire entschieden, weil ich dachte, eine Lesbe in den 20ern, die halt keiner mehr kennt, also jetzt von den, gerade, du hast es schon angesprochen, von den Jüngeren, das lohnt sich, weil das ist ja eine unserer Urmütter eigentlich, weil Claire Waldorf war eigentlich eine neue Frau, bevor es den Begriff gab. Ähm, aber es gibt eben keine bewegten Bilder von ihr. Das heißt, nur diese schreddeligen Schellackplatten. Ah, ich aber, das wusste, ja,
1: gibt es gar keine bewegten Bilder von nein, ihr?
2: Nein, nein. Kein einziges? Sie ist, sie ist 1907 äh, im Kabarett, übers Kabarett berühmt geworden. Da gab es einfach noch keinen Film. Ähm, das aber gut, ja gut aber, aber in den
1: 20er Jahren hätte sie ja theoretisch sein ja, können. Ja, aber sie
2: war, eine, sie war tatsächlich eine Theaterschauspielerin. Also es gibt wohl Filmschnipsel. In einem ist sie als Schaufensterpuppe, äh, zu sehen. Also es gibt nicht so wie von Marlene so ikonografische Bilder. Äh, Clare, äh, Marlene im Frack küsst eine Frau in Marokko oder sowas gibt es von Claire. Oder Josephine
1: Baker oder, oder so. so ja. Genau.
2: Also die sind ein bisschen später, weil die ein bisschen jünger sind. Dadurch kam das Medium Film. Das hatte Kläre nicht. Kläre hatte tatsächlich die Schellack-Platte und später dann das Live-Radio, wodurch sie sehr populär war. Und dann ist sie ja einfach... Ähm, Dadurch, dass sie war, wie sie war, nämlich eben eine lesbische Frau, die, sich, die ziemlich rotzfrech war, äh, hat sie natürlich in der, im Faschismus äh, sich zurückziehen müssen ähm, und hat nach dem Krieg einfach auch aus Altersgründen, weil sie war dann auch äh, betagt und nicht mehr ganz gesund, konnte sie auch nicht mehr anknüpfen an, die, an ihre Erfolge. Ne? Also sie hat es geschafft, nach dem Ersten Weltkrieg wieder ähm, ihre, an ihre Erfolge vor dem Ersten Weltkrieg anzuknüpfen, aber... Der Faschismus hat ihr dann quasi das Genick gebrochen. Und für mich war einfach diese Lebensgeschichte eine ähm, weibliche Geschichte, eine Frauengeschichte, die sehr viel äh, mit Selbstbestimmung äh, zu tun hat, weil sie eine Selbstbestimmte war, die schon als Kind gesagt hat, ich möchte aber lernen. Das war äh, 1800, wann war das? 1898 oder was war das? In Gelsenkirchen, wo sie herkommt, führen dass die Tochter eines Bergarbeiters nicht unbedingt das, was man dachte. Und die ist dann alleine nach ja. Hannover gegangen, weil sie ihr Abitur machen wollte. Das sind so Geschichten. Und das alles hatte ich gelesen in einer Biografie <lacht> und dachte, ich muss dieser Frau ein, ein Erinnerungsdenkmal
1: setzen. Ja, es ist eine interessante Geschichte. Ja, so.
2: die ist super spannend ja. und begeistert mich einfach diese Person. Und dann hatte ich große Angst. Weil das sind große Schuhe, in die man tritt. Wenn man sich das anschaut, ihr Leben...
1: Da kommen wir gleich, ja, noch, gleich okay. mal zu. Ja. ich wollte Ihnen nur, Bevor wir dazu kommen, eine andere Frage nochmal stellen. Und zwar, ich habe gelesen, das wusste ich gar nicht, dass Clara Waldorf damals ja sogar in der, im Wintergarten aufgetreten ist, was ja eine große Nummer in Berlin war. Also das war jetzt nicht irgendwie off-off, äh, äh, sondern das war so... Ich habe mich gefragt, war das eigentlich in 20. Gut, nun kennen wir ja die ganzen Geschichten, 20er Jahre und es war eine andere Zeit und tolerant und so, aber war das eigentlich allen damals klar, dass sie eine Lesbe war? Ist sie auf der Bühne auch damit ganz offen umgegangen? Weißt du das eigentlich? Oder war das eher so. Ein... Das kann
2: man so nicht unbedingt sagen. Also, sie hat mit ihrer Frau zusammengelebt. Mit Olli von Röder hat sie ähm, von 1919 bis 1933 äh, in der äh, Regensburger Straße 33 gewohnt und das, äh, die, haben, die Frauen haben dort zusammen gelebt. Äh, Olli war auch viel dabei, ähm, hat auch ihr sozusagen das Hinterland freigehalten, das muss man auch sagen. Und ähm, ähm, inwieweit, also sie hat es nicht in dem Sinne thematisiert, sie hat, hat Crossdressing-Sachen gemacht. Also sie hat Schusterjungen-Lieder gesungen und dann eben mit der Schirmmütze und in Hosen. Und das war ja der erste Skandal, war ja, dass sie in Hosen auftreten wollte, der Zensor es verboten hat.
1: Okay, ah ja. Und, äh, und war das noch vor den 20er Jahren oder war das Ja, ja, das
2: war 1907. Das war ihr so, Debüt okay. im Kabarett wurde direkt verboten, weil sie einen Eton Anzug, also einen diesen Schulanzug, der oder der bei uns als Schulanzug Eton Anzug von, von der Universität Eton bekannt ist, so wollte sie auftreten und dann hat der Zensor gesagt, dass Frauen nach 23 Uhr im Herrenanzug verboten sind, weil das unsittlich sei. Daraufhin hat sie sich ein braunes Samtkleid auf Pump äh, irgendwie äh, gekauft und hat ein komplett unsittliches Lied gesungen, was aber in der Pflanzen- und Tierwelt angesiedelt war und hat dazu einen total komischen Ententanz aufgeführt, weil in dem Lied äh, verliebt sich eine Ente in ein sogenanntes Schmackeduzien, was so ein Rohrkolben ist. Ähm, dieser Rohrkolben hat aber gerade eine Affäre mit dem Schwan. Und am Ende kommt dabei ein Nachkomme raus, eine kleine, eine kleine Schwanente, die also sozusagen genetisch mit allem zu tun hat. Und das, die Leute haben sich so schlapp gelacht, dass sie das am, in der ersten, am ersten Abend äh, neunmal wiederholen musste. Und die Zensur hat natürlich nicht kapiert, Worauf dass sie das eben dass sie, dass sie gerade eine unglaubliche Nase dreht. Und in dieser Nacht wurde die ganze Stadt plakatiert. Der Stern von Berlin, Clare Waldorf, da ist sie über Nacht tatsächlich mit diesem Coup zum Star geworden. Und deswegen, sie hat, egal wo Klerewaldorf Waldorf auftauchte, die Hütte war voll. Alle. Ja,
1: davon. ich kann mich erinnern, mein Vater war, war auch so ein claire Waldorf fan ja. und der hat immer erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das ein Mythos war, dass die wohl ganz oft um 1 Uhr nachts aufgetreten ist oder zum vielleicht am Anfang ihrer Karriere, weil sie gedacht hat, okay, also die Bude ist in einer anderen Stimmung um 1 Uhr morgens. Als nee, sie hat
2: manchmal sechs Veranstaltungen in der Nacht gespielt, weil sie da, also je nachdem, der, es gab ja diese unterschiedlichen Zahlen, sie hat nie abendfüllende Programme gespielt. Es waren damals ja diese Variety-Shows waren ja immer mix -Programme. Das heißt, sie hatte, ein, also hatte fünf, sechs Lieder. Ähm, und sie war immer, wie sie hat das selber genannt, ich war die Rosine im Programm. Also wenn sie auf dem Programmzettel stand, war die Hütte
1: voll. Ach so, verstehe. Und das okay. heißt, sie
2: ist dann von, ähm, von, sie ist dann vom, vom, von den unterschiedlichen äh, Kabaretts und Varietés zu den nächsten gezogen. Also, es gibt in ihren, in ihren Erinnerungen, ähm, erzählt sie, wie sie immer durch, die, ähm, durch das Figurenkabinett musste in der Bärenstraße. Um im Hintereingang zu ihrem späten Auftritt um zwei in der Nacht äh, dort im, äh, im Kabarett zu erscheinen, weil da war hinter diesem, diesem Figurenkabinett war halt der Hintereingang zu dem Kabarett, wo, wo sie aber dann eben nachts den letzten Auftritt ja, hatte. Ja. Und es war halt damals so: Berlin war rund um die Uhr auf und äh, es waren ja eben laufende Programme und die Künstler kamen. War hier den, mal da? hier mal da. Es ist ein bisschen, ich ich, hab, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, chamäleon Mitternachtsshow. Das war damals ja auch 90er, Anfang der 2000er Jahre sowas, wo quasi die Künstler, die in der Stadt waren, am Wochenende, Freitag, Samstag, nachts noch eine Extrashow machen. Und da war das so, man stand als Moderatorin auf der Bühne und wusste nicht, ist der Act schon da? Äh, weil die kam manchmal aus dem Wintergarten dann eben zu uns rüber ins Chamäleon, äh, um dann da noch einen Spätakt zu machen. Und so stelle ich mir das eben damals ja. auch vor, dass der Moderator, die Moderator oder damals waren Meistens Männer, die moderiert haben, ähm, halt geguckt haben, ist die Waldorf schon da? Und dann hat die äh, gewunken, irgendwie, gesagt, ja, kann losgehen. Und dann ging das los. Ne? Die haben halt, die waren einfach. Es war ja ein buntes Treiben. Klar, ja, die, also das kann man äh, sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Naja, also es ist nur, was man ja. so liest, dass die Dichte, ich meine gut, Theater, Dichte, äh, Berlin ja. hat immer noch eine hohe Dichte an Theater und so weiter, aber ich glaube damals war es einfach noch mehr. Es ne? war also es, An jeder Ecke war irgendwas. Ja, in ne? jeder so. Kneipe gab es ja. einen Tisch,
2: wo einer draufstand und was deklamierte, sang oder irgendwas, oh. machte so ja. ungefähr. Also es gab halt ja jede Art von, und Claire hat halt überall gespielt. Die hat halt in den Stullen-Kabaretts, wo, halt die, oder wo Nachmittagsveranstaltungen waren, wo man die Stullen und den Kaffee selber mitbringen konnte und ein paar Pfennig äh, bezahlt hat. Also, weil man da mit der Familie hinging, also für Arbeiter war das ja viel, hat sie äh, gesungen, genauso wie in den vornehmen Kabaretts, wo dann wirklich äh, äh, eben vor dem Ersten Weltkrieg noch die Offiziere mit ihren Damen oh, und so. Die Haute also, Genau, die Haute, <lacht> wo kam dann da. Und sie hat, und das ist ihr, das Phänomen, Claire Waldorf, ist, dass sie. Menschen aller Klassen begeistert hat, weil sie einen Ton getroffen hat, der so menschlich war, dass er für alle galt. Und das ist die Sensation. Oh. Und ich habe noch mit Menschen sprechen können, die sie erlebt haben. Ah, echt, ja? Ah, ja? Ja. Also ich habe unterschiedliche Menschen getroffen, die sie als sehr junge Menschen erlebt haben. Und das war... Ähm, so eine meiner Urbegegnungen war, da war das Programm noch ganz, ganz frisch und ich suchte eigentlich noch den Ton und da hatte ich ein Radiointerview ähm, und dort hatte man mir einen alten Herrn dazu gesetzt, der als 13-Jähriger das erste Mal im Theater war, über die Gewerkschaft, damals gab es so Kulturkarten über die Gewerkschaft und sein, sein Geselle hatte ihn mitgenommen, er war Lehrling. Und der Mann kam dann mit dem Rollator an und konnte eigentlich kaum krabbeln. Und ich dachte noch so, oh Gott, was, was wird mhm. das? Also weil der wirklich total beifällig war. Und dann fing er an, von Claire Waldorf zu erzählen. Am Ende stand der, also er berichtete dann, wie das war, ja, und dann war der sterbende oh. im... Äh, im Wintergarten, was es ja heute noch gibt. Ne? Das hatte ich alles noch gar nie gesehen. Und dann waren, Das war alles so schön und die Leute. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Und dann kam diese kleine, rothaarige Frau auf die Bühne. Wir sind aufgesprungen und haben kläre, kläre, kläre gebrüllt. In dem stand der und brüllte.
1: Wow, okay, ja. Yeah.
2: Und dann haben wir uns hingesetzt und sie hat gesungen. Und... Wie gesagt, er konnte vorher kaum krabbeln. Und dann war für mich sozusagen als Darstellerin war dieser Effekt, wenn eine Erinnerung nach Jahrzehnten so intensiv ist, dass ein Mann, der sich kaum bewegen kann, aus dem Stuhl springen kann und sich so begeistern kann, da muss die Grundenergie dieser Frau so enorm gewesen sein, dass das über so viele Jahrzehnte in einem Körper bleibt. Und das ist das Phänomen Claire Waldorf. Ihre wahnsinnige Energie, oh. ihre Heiterkeit und die Kontaktfähigkeit zum Publikum. Und, und der, das, Witz, der Witz natürlich Der auch. Witz dabei, ja. natürlich. Ja. Aber das hat, sie hat die Leute geliebt, glaube ich. Also, wie gesagt, ich habe unterschiedliche Menschen äh, sprechen können, äh, die sie in unterschiedlichen Situationen erlebt haben und die aber alle von diesem eigentlich umarmen. Also sie hat, glaube ich, ihr Publikum immer umarmt und da, wo sie war, da war eben. Äh, das ist eine Aura, ne? Da war eine Aura, da war Laune, weil sie einfach sich auch in den. Ich habe letztens stand eine Frau vor mir und sagte: Wissen Sie, als ich fünf Jahre alt war, da wohnten wir in Bayerisch Main gegenüber von Claire und Olli. Und das, das war nach dem Krieg, ne? Dorthin hatten sie sich zurückgezogen, weil Berlin einfach auch in, innerhalb während des Krieges für Claire und sie ja, also sie waren dann auch irgendwann ausgebombt und so und sie waren halt seit 39, hatten sie dieses unabgezahlte Häuschen. Wobei ich gelesen habe,
1: dass sie in den 30er Jahren noch ein bisschen gemacht hat. Äh, ja, ja, sie auch hat noch ein bisschen gemacht, ja. Also sie war jetzt nicht irgendwie so verfemt wie andere zum Teil so. Ne? Ähm,
2: Goebbels hat sie gehasst und hätte sie am liebsten eliminiert. Das ist ihm nicht gelungen, das wusste er auch aber er hat ihr das Leben sehr schwer gemacht. Also sie wurde für den Rundfunk gesperrt. Das heißt, sie konnte dann keine Platten mehr aufnehmen. Das heißt, dass die varieté dann entsprechend äh, die Kontrakte zerrissen haben. Und ähm, Goebbels hat zum Beispiel ganz klar der Skala gesagt, wenn ich diese Frau noch einmal auf der Bühne sehe, schließe ich das Haus. Und das war für sie dramatisch. Also sie hat im Prinzip alles verloren. Die war bitterarm hm. zum
1: Schluss. Ne? Also ich würde gerne mal jetzt mal äh, zu, ja, ja, zu, ja, genau, schon zu, zu dir kommen. Und zwar, ja. Ich habe das Programm also erst einmal gesehen, aber ich habe mich gefragt, weil du das ja auch schon sehr lange machst. Ja. Du machst es ja irgendwie in äh, kleineren Häusern, in größeren Häusern, vor unterschiedlichen Publika, Also äh, Queere und nicht. Also naja, also ja. unterschiedlichen. Ähm, äh, hat sich eigentlich das Programm und damit auch die Figur Claire Waldorf eigentlich so in 13 Jahren äh, verändert? Ich an, das Programm hast du wahrscheinlich im Laufe der Zeit verfeinert einfach. Ne? So. Es hat
2: im ersten Jahr, hat es sozusagen diesen Prozess gegeben, dass sich das wie so ein Kiesel abnutzt. Also es war noch weitaus länger, es ist ja schon ein großes Programm, es war noch länger, das habe ich eingekürzt. Also ich habe sozusagen, mein Regisseur ist immer das Publikum. Also ich gehe mit meinen Sachen ins Publikum, ich denke mir meine Sachen aus und probe das mit meinen Pianistinnen und dann gehe ich eigentlich mit einem Gerüst auf die Bühne, probiere das aus und ich spüre an den Reaktionen des Publikums, wo es sozusagen noch Verständnisprobleme gibt, was zu viel ist, was redundant ist, das streiche ich raus. Das hat eigentlich im ersten Jahr stattgefunden, als ich das im Kleinkreis damals noch im Berliner Brettel gespielt habe. Ähm, und es ist dann eigentlich in der Form geblieben, jetzt das komplette Programm. Ich spiele oft Auszüge. Also zum Beispiel, wenn ich nachmittags für Senioren spiele, die schaffen meistens nur eine Stunde. Dann kann ich das aber so ein bisschen zusammenfalten, sodass ich die Geschichte trotzdem erzählen kann. Aber es ist dann eben... Mit Stunde, weniger Liedern wahrscheinlich. weniger ja. Lieder. Und ähm, da spare ich manchmal bestimmte Dinge aus, weil die Erfahrung zeigt, dass zum Beispiel die Kriegszeit für viele, gerade von den Älteren, also ich erzähle in dem Programm eben dieses Ausgebombtsein von Claire, dass die Wohnung futsch war. Und je nachdem, wo in Berlin man spielt, sitzen da sehr viele Menschen, die das selber erlebt haben, die ihre Familie verloren haben. Das sind ganz oft sehr emotionale Sachen. Und das muss man dann immer gucken. Also ob ich, wenn ich in, einem Alzheimer, in einer Alzheimer-Einrichtung ähm, spiele, möchte ich, dass die Menschen sich an das Schöne erinnern. Ich möchte ihnen nicht nochmal das Trauma reindrücken sozusagen, weil es könnte sein, dass sie genau das erinnern, aber das möchte ich in dem Fall nicht, dann Klar. lasse ich das raus. Klar, also ja. ich passe das Programm dann immer an und kann dann eben unter allen Umständen für alle äh, was Passendes finden, was entweder für die Jüngeren ist es wichtig, die Komplexität zu verstehen, für die Älteren ähm, ist es wichtig, sich an äh, etwas zu erinnern, was sie erheitert und was trägt. Also für viele Leute ist sind die Lieder von Clare, wenn sie sie wiederhören, einfach ein wahnsinnig großes Geschenk, eine große Freude, weil sie ihre Eltern, ihre Großeltern vor sich sehen, mitsingen können und es kommt immer wieder zu unglaublich emotionalen
1: Begegnungen. Dann. Mhm. Wobei interessant war, BKA zumindest, wie das mir aufgefallen das sind ja durchaus auch jüngere Leute im ja. Publikum gewesen, also es sind jetzt nicht nur... Nein, es mischt sich
2: total und es sitzen eben Queers
1: neben... Genau. Das ist ein sehr buntes Publikum, was du hast. Ja, ja. Also, ich habe äh. ich
2: ich hab das ja eine Zeit lang, also zu, relativ am Anfang, habe ich das im Schwutz gespielt. Und ich habe ja eben durch das Berliner Brettel aber auch äh, eigentlich eher bürgerliches Publikum, das dann aber gesehen hat auf der Welt, oh, das Spiel, wir kennen den Ort nicht. Und dann saßen eben Punks neben bürgerlichem Publikum, die <lacht> hätten Punks, normalerweise ja. nie nebeneinander gesessen. Okay, ja. ja, oder ich hatte das mal in, einem, in, einem, äh, in einer äh, in einem Frauenzentrum da saß halt eine echte Berliner Trümmerfrau neben eben so einer punk -Göre. die hätten sich normalerweise wären die nie ins Gespräch gekommen und die hingen dann danach und haben sich viel zu erzählen gehabt und das ist ähm, das ist etwas Was verbindendes von Clare Walder Genau und Claire war auch verbindend und dann freue ich mich immer ganz still, wenn das passiert weil oh. ähm, eben das ist sozusagen meine heimliche Aufgabe, Verbindungen zu schaffen die sonst nicht zustande kommen ähm, und das freut mich immer sehr, wenn mhm. das so ist.
1: Wenn, das ist auch toll, wenn die, ja. weil
2: wenn man zusammen über etwas lacht, ist man sich nicht so fern. Mhm. Man kann sich nicht so fern sein, wie man glaubt, sich zu sein. Und wenn die Leute dann eben, äh, wenn sie so in, eben zusammen sind, auch ins Gespräch kommen, freue ich mich wahnsinnig.
1: Ähm, jetzt kommen wir mal zu dir, weil ja. ich versuche ja immer in dem Podcast auch die Leute auch so vorzustellen mit ihrer Lebensgeschichte. Ich habe gelesen, du kommst ja aus Lünen bei Dortmund, ja. das ist ja auch nicht so weit entfernt von Gelsenkirchen, wo genau. Klärer Waldorf ja, ja. herkommt. Und ich habe gelesen, dass du, äh, als du ganz jung warst, auch ähm, in einem besetzten Haus da ja, gelebt Dortmund, hast, so, ja. was dann ganz schnell geräumt wurde.
2: Ja, drei Tage nach meinem 18. Geburtstag, das war sehr schön. Mein 18. Geburtstag konnte ich noch im besetzten Haus feiern, aber verhaftet worden bin ich erst drei Tage später. Nein, das war so ein bisschen dramatisch. Ich hatte halt mein Coming-out, das war also meine, also ich komme aus so einem ähm, alkoholgestützten Gewalthaushalt mit Depressionshintergrund sage ich immer gerne und meine Eltern, also es ging, die. mein Vater, wir haben halt es geschafft, dass mein Vater äh, die Familie verlassen hat, daraufhin implodierte die Familie etwas, dann hatte ich mein Coming-out, meine Mutter war komplett überfordert und es war klar, ich muss jetzt diese Stadt verlassen, diese Kleinstadt verlassen, in der ich auch bei meinen Freunden eigentlich mit meinem Coming-out vor eine Wand gelaufen bin. Und ich hatte damals schon, weil ich sehr schnell mich nach Dortmund orientiert hatte, weil es da eine Frauen, ein Frauenzentrum mit Lesbengruppe gab und ich wirklich alleine stand, als für mich klar war, dass ich lesbisch bin, habe ich mich sehr schnell dahin orientiert und als ich es dann meiner Mutter gesagt habe und klar war, okay, das geht einfach irgendwie gar nicht, habe ich Titten, meine Jacke genommen und bin halt nach Dortmund, erstmal zu Freunden, die ich mittlerweile dort hatte. Und dann brauchte ich eine langfristige fristige Lösung. Und dann bin ich halt mit ins besetzte Haus gezogen und habe da sehr viel Unterstützung erfahren.
1: Und dann, wie das oft war es in Berlin ja auch, dann wurden die besetzten Häuser ja. schnell geräumt. Es wurde,
2: ja, ja wir, ich habe dann da, ich bin da Anfang des Jahres hin, wir sind am 3. Juni geräumt, also es waren schon ein paar Monate, die ich da gelebt habe. Und ich, ich hatte halt noch das Problem, dass ich ja halt noch schulpflichtig war. Meine Mutter mich aber nicht von der Schule und bla, da musste ich, wollte nämlich immer irgendwie schulpsychiatrischer Dienst und wir holen dich mit der Polizei. Da musste ich immer irgendwelche äh, Atteste wegen Magenschleimhautentzündung und was weiß ich. Und ich habe mich da irgendwie durchgewurstelt und habe dann einen Tag nach meinem äh, 18. Geburtstag am 1. Juni ähm, habe ich äh, mich von der Schule abgemeldet und beim, bei der Abendschule angemeldet, weil klar war, dass ich jetzt einfach ein, sozusagen das Gleis verlegen muss. Naja, und dann eben am 3. Juni ähm, 81 wurde das Haus geräumt, dann stand ich ein bisschen doof da, habe aber dann äh, über WG-Hopping dann kurze Zeit später äh, einen WG-Platz gefunden und da musste ich halt Geld verdienen, mich halt in die Fabrik gegangen und abends zur Schule. Das war dann so mein, das andere Gleis, mhm. das neue Gleis.
1: Deswegen ist jetzt meine nächste Frage gewesen, weil, weil ich habe gelesen, du hast dann irgendwie im metallverarbeitenden Betrieb gearbeitet und später dann bei Siemens. Ja. Da habe ich dann gedacht, das klingt jetzt irgendwie auch so nach so einem super Klischee-Lespe, die im Metall <lacht> Nein, <lacht> ich, ich, ich habe
2: Tachometer gebaut.
1: <lacht> nehmen, meine Frage dazu ist aber, äh, äh, war das äh, Zufall oder hatte dich das wirklich interessiert, dieser Bereich? Oder war Nein, das dann einfach nur Gel Geld, Nein, ich Ich brauchte einfach
2: Geld. Also ich wollte, äh, ich, war, ich war ja sozusagen nach der Schule eben, ich hatte mich da abgemeldet. Ähm, ich war im Nichts, ich habe ein bisschen Klampfe gespielt gelegentlich auf der Straße für ein paar Cent und ich hatte halt Freunde, die mich einfach unterstützt haben, also ich konnte da essen in den WGs, wo ich war. Meine Mutter hatte sich dann etwas beruhigt und gab mir ähm, zumindest einen Teil des Unterhaltes, den mein Vater zahlen musste. Das war aber nicht viel und sie brauchte auch, weil ich noch zwei Brüder habe, die sie auch rumkriegen, durchkriegen musste, und es war aber klar, dass ich einfach jetzt zusehen muss, dass ich Geld verdiene. Und dann war halt einfach um die Ecke eine, eine Fabrik. Ich mache jetzt keine Werbung für tachometerbauende Fabriken. Aber da war eine Fabrik, die suchte. Und okay. ich war natürlich, als ich da mich vorstellte, 18 Schulabbrecherinnen, also mit Kussand, eine gescheiterte Existenz, die haben mich sofort genommen. Und... Äh, ja, dann habe ich äh, Tachometer gebaut dort und musste erstmal lernen, wie Fabrik funktioniert.
1: Das ist auch ein anstrengender Job, können wir mir vorstellen, oder? So Metallverarbeitung? So. Ähm,
2: nee, das waren eigentlich eher kleinteilige Sachen, die wir da gemacht haben. Es ist halt die, äh, die Aufgabe, ist halt, dass du dein Hirn beim Pförtner abgeben musst und dein Körper funktionieren muss, aber in einer Taktung, die niemanden. Killt. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Oh. Ich wollte schnell sein und damit habe ich die ältere Kollegin, die vor mir arbeitete. Stress Total
1: unter Stress gesetzt. Äh,
2: unter Stress gesetzt. <lacht> und also dieses Lernen, dass man das wirklich, dass es wie ein Zahnrad laufen ja. muss, damit niemand Stress hat und wir am Ende aber alle zusammen die Stückzahl haben. Weil wenn wir sie nicht haben, dann verdienen wir das Geld nicht. Oh. Und es war nicht viel. Also wir mussten einfach, und das musste ich lernen, dieses ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe zu sein, an dessen Ende ein, also so und so viel, 1000 ja. funktionierende Tachometer stehen und ähm, ich hatte großes Glück, die Frauen dort haben mich wahnsinnig unterstützt ähm, die, ich kam da ja an mit lila Latzhose und henna roten Haar, äh Stoppelhaaren, und ich war da ein bisschen der bunte Hund und die hätten mich auch ziemlich dissen können, haben sie nicht, sie fanden das ein bisschen spooky und irritierend, weil WGs, hä, das sind doch alles, die ficken doch alle durcheinander ähm und dadurch, dass ich eben ein verbindender Typ bin und immer war, habe ich die dann immer eingeladen. Dann kamen die halt mal in die WG gucken, weil die hatten natürlich alle Kinder in meinem Alter. Die wollten in WGs wohnen und hatten alle Und Mein kommt da nicht in seine WG, weiß. Wie ist das da so? Genau. Und dann hockten die bei uns und Klaus hat mit, also ich habe mit Klaus und Elke mit zwei Leuten zusammen gewohnt. Klaus hat irgendwie Pflaumenkuchen gebacken und die waren halt völlig gechillt dann. Und also. Ich habe mich dann in einer Gewerkschaft auch organisiert, war dann eine Vertrauensfrau. Also, was ja auch, wenn die, die haben mich gewählt dann. Ah ja, weil okay. sie halt wussten, hm. die waren natürlich so eine Hausbesitzerin. Das war, ich habe, wie gesagt, ich habe das alles erzählt. Ne? Ja. Und auch mein Coming Out hatte ich dort auch. Nicht sofort. Es brauchte ein bisschen erstmal die vertrauensbildenden Maßnahmen. Und dann habe ich aber auch dort mein Coming-out gehabt. Und die Frauen, mit denen ich direkt in Gruppenakkord arbeitete, da war nur eine, die ein Problem damit hatte, das aber direkt auch sagte, das lag dann in der Tat daran, dass sie ein bisschen später selber ihr Coming-out hatte. Und ich, sie, sie hat das so gesagt, ich hätte ihr was vor die Füße geworfen, mit dem sie nicht wüsste, was sie damit anfangen soll. Weil sie war gerade frisch verheiratet, mit einem Mann natürlich damals. Und das, ähm, das war für sie... Ähm, Überfordernd. Naja, das verstehe ich auch. Ja, also, klar. das äh. war dann, äh, äh, aber sie hat es verbalisiert, was ich toll finde. Und die haben mich wirklich jeden Tag gefragt: Warst du gestern Abend in der Schule? Wenn ich gesagt habe, nee, dann habe ich aber einen Schlag in den Nacken gekriegt. Okay. Weil die haben gesagt: Pass auf, wir sind alle hier hin. Wir wollten ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre bleiben und dann was anderes machen. Keine von uns hat es geschafft. Du musst es schaffen. Und die haben mich wirklich, weil das ist hart gewesen, ne? bis vier arbeiten, um mhm. fünf in der Schule sein, um halb zehn zu Hause, um zehn im Bett, um halb sechs aufstehen und das durchging. Und am Wochenende habe ich halt, damals habe ich Pantomime gelernt, habe an den Wochenenden so Commedia dell'arte und Pantomimenkurse gemacht und sowas. Und es war ein sehr durchgetaktetes Leben. Aber ich bin da sehr dankbar für.
1: Das ist eine also, ganz andere Erfahrung. Ne? Andere
2: Erfahrung, andere Leute. Aber ich habe unglaublich große Solidarität ähm, von sehr vielen Menschen erfahren. Und da bin ich endlos. Das war im Übrigen auch in Berlin so, ähm, dass mich die Frauen, so traurig sie waren, dass klar war, dass ich gehen würde, wenn ich denn einen Schulplatz kriegen würde, um ähm, mein Abitur auch nachzumachen. Was ich ich habe das ja alles parallel. Ne? Schauspiel. Unterricht neben der Fabrik und dann später, ja, Wahnsinn, viel, später ne? eben tagsüber Schule und danach Schauspielschule und so und dann muss ja auch noch Geld verdienen, also das das war alles sehr, ich hatte halt sehr volle Tage, sehr wenig Schlaf, aber das ist halt so, wenn man, ähm, also ich, ich sag immer, ja, ja man nutzt jetzt nicht viel, man muss dann irgendwie auch die Ärmel hochkrempeln und das Leben ist halt kein Wunschkonzert, ähm, man muss sich manchmal anstrengen, um die Ziele zu erreichen. Absolut.
1: Ne? Ähm, weil du die Schauspielschule erwähnt hast, war das eigentlich so, als du dann nach Berlin gekommen bist, ähm, dass das dann auch klar war, dass du dann sozusagen den Weg einschlagen würdest, war dir das vorher schon klar? Also weil ich war nur deswegen, weil der, Weg, bin, also, der Weg ist ja, ja. Noch, weil, der, weil der Weg von so diesem Metallverarbeitenden Betrieb zur Bühne ist ja noch irgendwie ein, erstmal sehr weiter würde man denken.
2: Nee, ich habe vorher schon. Also ich hatte halt vorher. Ich habe mit 15 angefangen, äh, Pantomime zu machen bei uns im Jugendzentrum. Wir hatten so ein ähm, städtisches Jugendzentrum und ähm, ich habe dort. Wir hatten dort eine T-Stube. Also ich war politisch aktiv auch seit meinem 14. 15. Lebensjahr. Ähm, und eben schon von Kindesbeinen an eigentlich mit Literatur, Theater und so, das war schon einfach in mir drin und unsere Mutter, meine Mutter hat uns dazu auch angehalten, also wir haben sozusagen diese ähm, Hinwendung zu Literatur und Theater war also von Anfang an da und ich hatte eben schon, damals war ja die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch und in dieser Teestube, wo wir uns halt trafen, da war ich immer die kleinste die Jüngste. Und da haben wir zum Beispiel schon selber Stücke geschrieben und aufgeführt und da habe ich natürlich mitgespielt. Ja, also von daher war das jetzt, und ich wollte explizit nach Berlin, weil ich A, mein Abitur nachholen wollte, also weil ich musste ja erstmal das zehnte Schuljahr noch nachholen. Ich hatte halt durch die familiären Bedingungen, hatte ich, als ich 18 war, also bin ich aus dem 10. Schuljahr raus und hatte den Abschluss dann ja nicht, weil ich vor Ende äh, und ich war ja auch nicht da auf meinem Abschlusszeugnis, da waren 4, Sechsen und 2, Fünfen. und damit kommst du nicht weit. Also es war klar, dass ich eben, wie gesagt, das andere Gleis, dann habe ich halt auf der Abendschule mein 10. Schuljahr nachgeholt und wollte in Berlin Abitur nachmachen und Schauspielunterricht nehmen, ähm, beziehungsweise hier gab es eben sehr viele private Schulen, weil ich mir nie eingebildet habe, dass ich
1: auf die staatliche? Schulen. Als
2: staatliche Schulen, 3000 Bewerber, 12 nehmen sie. Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein zu glauben, dass ich eine dieser zwölf bin. Und von daher war klar, dass ich es auf privaten Schulen versuchen würde. Das hat dann nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorstellte. Und es war dann eben auch so, dass ich durch die 8-Stunden-Fabrik, ich bin dann irgendwann vom Stuhl gefallen abends, als ich die... Heil Johanna, der Schlachthöfe deklamierte, lag ich daneben <lacht> und weil einfach die Kräfte nicht aus weil klar, ich hatte einfach äh, familiär diesen ganzen Scheiß, dann diese, dieses Jahr mit, den, mit der Abendschule, dann in Berlin diese Mehrfachgeschichten und so, weil es klappte eben nicht mit der sofortigen äh, äh, Abitur, mit dem Abitur, weil ich einfach nicht genug gearbeitet hatte, ich musste wenn du dann Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach willst, musst du mindestens drei Jahre gearbeitet haben. Das hatte ich nicht. Ich hatte eine ah, ja. Fabrik. Also ich musste einfach noch weiter arbeiten. Und für mich, weil, das haben immer alle gesagt, na ja, sei doch arbeitslos, mach auf krank. Das war für mich nie eine Option. Also ich war in meinem ganzen Leben genau zwei Monate arbeitslos gemeldet mit Unterstützung. Das hat sich so scheiße angefühlt, dass ich irgendwie immer meine Finanzierung selber geklärt habe. Also, und das war halt damals... Mit der, äh, mit der Fabrik und abends zur Schule, das war okay. Dann habe ich eine Zeit lang nur Fabrik gemacht.
1: Und du hast aber dann schon anfangs richtige Theaterrollen gespielt, glaube ich, ne? oder? Ich
2: bin, also ich habe das Glück gehabt, dass ich noch, ähm, also als ich dann 8, äh, 85 ähm, den Schulplatz auf, der, auf dem Berlin-Kolleg bekam und tagsüber also meine Schule machen konnte, da habe ich schon äh, nachmittags und abends ich habe immer in einer Theatermanufaktur am Hallischen Ufer, was jetzt h 2 ist, am äh, Tempelhofer Ufer, da, das war mein Lieblingstheater. Ilse Scheer, die damals dort die große Brecht-Interpretin war, das war mein großes Vorbild und die machte 1985 äh, ein Projekt mit Jugendlichen. Und, da, und die wollte eigentlich niemand so wie mich. Die, ich hatte ja schon Schauspielunterricht genommen und so. Und sie wollte eigentlich tatsächlich Lehrlinge, Arbeitslose, Studenten. Und ich war zwar Schülerin, aber ich hatte schon Unterricht genommen. Und
1: das war im 80er im Theater auch so ein großer Trend. Drei, also, ja, ja. So, ja. So, also das authentische Theater. Und es, es ja, ging ja. halt da
2: auch um ein Stück, wenn er einen Engel hätte von Margarete Steffin, ein fast unbekanntes Stück von einer Brechtmitarbeiterin, ehemaligen Brechtmitarbeiterin. Und ich habe da... Ich muss da so traurig gewesen sein, als sie sagte, nein, eigentlich du nicht. Und ich habe so so, aber ich mache alles, ich mache Regieassistenz, ich baue Requisiten, ich <lacht> möchte doch nur dabei sein. Und dann sagte sie, ach weißt du was, komm einfach nächsten Sonntag. Das war, damit ging das los. Und dann hatte ich am Ende drei Rollen, machte die Regieassistenz. Und dann fragte Ilse mich, als wir dann 86 damit Premiere hatten, fragte sie mich danach, ob ich mir vorstellen könnte. Ähm, halt ähm, als Nebenjob dort im Theater zu arbeiten und äh, Assistenzaufgaben zu übernehmen und kleine Rollen zu spielen. Und das habe ich dann gemacht. Bis mhm. äh, 91 war ich immer wieder als Regieassistentin mit Spielverpflichtung dort und habe ähm, hab da quasi während, also habe da wahnsinnig viel gelernt von, von der, also. Das waren damals äh, drei Führungsfiguren. Das war Ilse Scheer als Regisseurin und Darstellerin, Otto Zonschitz als Schreiber und Regisseur und Rudi Stodola, das war der musikalische Leiter. Und von den dreien habe ich wahnsinnig viel gelernt. Denen bin ich endlos dankbar. Parallel dazu hatte ich mir dann eine ähm, alte Schauspielerin Elisabeth Ried, die war im Schlossparktheater früher und besserte ihre Rente mit Schauspielunterricht. Auf, da bin ich immer hin und habe mir da noch Schliff geholt, weil die, Sch die Schauspielschule hatte ich, wie gesagt, während der äh, Fabrikzeit einfach körperlich, habe es halt nicht mehr geschafft. Naja und so habe ich meine Puzzleteile zusammengesetzt und ich wollte natürlich das Land der Griechen mit der Seele suchen und ähm, ich war aber als Typ halt schwierig, weil ich eben, ich bin halt wie ich bin. Ich, ich werde halt äh, komplett äh, missgegendert, sagt man das heute. Ich werde seitdem ich Kind bin für einen Typen gehalten. Ähm, und zwar durch die Bank und ähm, was ich zwar nicht nachvollziehen kann, was aber immer wieder so ist und ich bin einfach schwer vermittelbar als Person und du
1: ähm, bist aber ist auch nicht die Einzige, glaube ich. Nein,
2: nein, das ist schon sehr. Das, es hat, also,
1: auch, das hat auch was mit Typecasting zu tun, so Ja, ne? ja, also ja, das ja ist klar. Das ist, ich bin, aus... nicht,
2: das mm, bin geil, nicht das Gretchen. Ich habe dann ganz später, also ich hatte eigentlich so eine Sammler- und Lehrjahre, bis dann an, eigentlich bis nach der Wende. Ich hatte dann nach der Wende bin ich in einem Ostprojekt. Äh, Theaterverein 1990, die machten eine Ausbildung, so Kompaktausbildung für so Nasen wie mich, schon ewig im Geschäft, aber nie einen Abschluss gemacht. Die machten ein Kompakt, Kompaktjahr. Das waren hochqualifizierte Osttheaterpädagogen, die uns da richtig ein Jahr lang durchgebürstet haben. Da bin ich hin. Und habe dort den Abschluss, sagen mal. Ich habe jetzt ein, weil ich noch eine externe Prüfung machen konnte. Damals gab es die Paritätische Prüfungskommission. habe also so ein Zettel, wo drauf steht, dass ich Schauspielerin bin. Kann ich mir aufs Klo nageln, aber ist egal. Fürs Selbstgefühl war das ganz gut. Und damit bin ich dann zur ZBF, was ja die
1: Scho Vermittlungsstelle, äh, die Vermittlungsstelle ist.
2: ist. Und man hielt mich, obwohl ich dem Rat meiner Lehrer dort folgend, meine Weiblichkeit zu betonen, eine leichte Dauerwelle im Fl flatternden Ade, <lacht> mich komplett komisch fühlte und dezent geschminkt war, zwar ein Anzug, aber einen Damenanzug trug und ich wurde immer noch für einen Mann gehalten. Das war der Tag, wo ich mir die Haare wieder abgeschnitten habe und gedacht habe, es nutzt nichts.
1: Ich bin, wie ich bin. Ich unterbreche nur ganz kurz und zwar, weil ähm, die Figur, mit der du ja dann bekannt geworden also, ja, bist, ja. also sagen wir mal in der bellia szene bekannt war, war ja, ja Loris, äh, was du ja teilweise immer noch spielst. Ja. Ähm, äh, für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben die dich dann noch nicht in der Rolle gesehen haben, äh, beschreib mal die Figuren, wie du auf die Figur gekommen bist.
2: Kokolores ist eine ältere... ist eine ältere Dame, äh, die in Kassler und Hornhaut gewandelt ist, was man wohl auch als Lachs und Beige bezeichnet. Könnte und die mit ihrer kleinen blauen Gitarre in der Welt herumgurkt und äh, ihre mehr andernden Gedanken und das Volk wirft, sozusagen. Cocolores ist ein Zufallsprodukt. Und zwar, ähm, ich hatte hab eigentlich ja immer eher ernste Sachen machen wollen. Also im Theater, wie gesagt, ich wollte eigentlich das Land der Griechen mit der Seele suchen. Das hat nicht funktioniert. Ich kam so zum Kabarett. Und ich hatte aber äh, mit einer mir bekannten Pianistin, Petra Krömer, wir hatten ein Stück äh, gemacht über äh, Gewalt, ein Musik, eine Musiktext-Collage über sexuelle und andere Gewalt. Wir hatten festgestellt, wir haben unterschiedliche Gewalterfahrungen, dass familiäre Gewalterfahrungen sowohl sexuelle Übergriffe als auch schlichte, in Anführungsstrichen, körperliche Übergriffe, also dass diese familiäre Gewalt bei uns beiden ähnliche ähm, Folgen gezeitigt hat, was unsere psychische Verfasstheit anbelangt und Petra hatte darüber Musik geschrieben und auch sehr tolle Texte, ähm, war aber eben eher die Musikerin, nicht die Darstellerin und wir haben dann Salix Alba gemacht, das sollte ein ein Schmerzmittel für alle dieser, an denen es ähnlich ging wie uns. Salix Alba ist äh, das Wirkmittel, was in Aspirin ist. Die Silberweide hat dieses äh, Schmerzmittel als Naturprodukt in sich. Und äh, weil wir alle, die wir erf gewalttätige Erfahrungen gemacht haben, suchen Schmerzmittel, um das äh, zu überstehen. Und wir haben das dann gespielt. Es war eine musik -Text collage ähm, aber es war natürlich klar, dass wir damit kein Geld würden verdienen können, sondern dass das, das ist, wir haben das auf Kongressen gespielt, wir haben das äh, für ein kleines interessiertes Publikum gespielt und so kam es, dass wir es im Café Theater Charlotte spielten, die wurden 18 in dem Jahr, das war 1998 ähm, äh, und äh, es war das ja 98, muss das gewesen sein. Und die sagten: Mensch, wir feiern groß unseren 18. Geburtstag. Alle, die hier spielen, die machen einen Ausschnitt. Macht doch auch einen Ausschnitt. Wir haben gesagt: Ja, aber aus Mit. dem ein Stück, äh, ein Ausschnitt, das ist, <lacht> Schlecht, das ist der Partykiller. Wir denken uns was aus. Damals war ich ja schon im Kabarett im Berliner Brettel und dann habe ich drei Lieder äh, rausgesucht. Die haben wir. Eins ein, ein studiert, Petra und ich. Äh, eins hatte ich dann direkt auf, auf das Café-Theater Charlotte umgemünzt. Und wir haben uns komische Frisuren aufgesetzt und komische Kostüme angezogen. Und wir haben uns genannt: Pianoforte und Coco Lores. Und das war's. <lacht> und als wir da auftraten, saßen halt so vom Förderverein lauter solche Damen mit Tiger. <lacht> Blüschen, Perlenkettchen, so wie wir eben ja. auch da auf der Bühne stand. Und wir dachten, oh Gott, die schießen das von einem, die fühlen sich verarscht. Nein, das Gegenteilige war der Fall. Alle schrie, wer ist das? Wann spielen die hier? Wieso kennen wir die nicht? Und dann hat das café theater gesagt, wir wollen mit diesen beiden Figuren ein abendfüllendes Programm. Und dann habe ich geschrieben mit Ton und Takt aus dem Jahrtausend. Das war das erste Programm, damals noch mit Pianistin. Und so wurde Kokolores geboren. Damals noch, äh, also noch nicht in Kassler und Hornhaut, aber die Frisur war immer dieselbe. Und Petra hat sich dann später zurückgezogen, weil sie eben äh, äh, auch Klavierunterricht gegeben hat. Und das war nicht zu koordinieren mit dem Unterwegssein und tagsüber Unterrichtung mm, und so. Klar, ja. und das hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich halt meine Gitarre aus dem Keller geholt, habe äh, die, die Lieder, die wir hatten, auf Gitarre umgebaut Fand dann das Kostüm in Farben und habe <lacht> so mich dann Wort sozusagen als, als Solo-Künstlerin damit, ähm, be, ja, damit dann hatte das Glück. Wir waren noch zusammen ähm, gecastet worden vom Chamäleon-Varieté im Film Mitternachtshow und konnte dann da aber auch alleine weitermachen und habe dann quasi im Chamäleon-Varieté diese Figur äh, weiterentwickelt, weiterentwickelt. Dann hat, ist das Schwutz auf mich aufmerksam geworden. Ähm, und dann konnte ich ganz viel im Sch Schwutz machen, die Wong Show. Also wir haben ja dann sehr viele Formate damals gemacht, sehr wilde Sachen. Und so konnte ich dann die Figur schärfen, bis ich dann eben dieses Soloprogramm Kukuning geschrieben habe und auch
1: im Schwutz dann. Hm, das war, war ja auch ganz bekannt. Ja, und ja, das war, das war, ja.
2: das habe ich auch zehn Jahre gespielt. Das, jetzt, jetzt werden die Rufe wieder laut. Das wäre doch jetzt das Programm zum Thema das, im Moment.
1: Das ist wohl wahr. Ne? ja.
2: Und so entstand Kukulores. Also eigentlich aus einer Not, ein, aus einem Zufall. Quasi. Zufall ja, ja. Ja, ja.
1: Ähm, lass uns mal in die äh, Jetztzeit ja. springen. Und zwar, jetzt hören wir mal ein Lied aus deinem aktuellen Programm. Und zwar, da geht es ja um die 20er Jahre. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, worum es da geht, nur so ein paar Sätzen. Also,
2: ja, das, das neue Programm heißt Berlin, die 1920er, eine Stadt im Taumel. Äh, mir ging es bei dem Programm darum, eine quasi persönliche Collage vorzulegen. Ähm, weil es mir ein bisschen auf den Senkel geht, dass die 20er, also dass die 20er, die wir ja so feiern, so ein bisschen verkürzt werden auf die 25 bis 29, also die goldene Zeit. Für mich gehen die 20er von 1918 Kriegsende bis 1933 Machtergreifung. Mhm. Ähm, und für mich ist die Unterseite interessant. Und ich habe versucht, Texte zu finden, die sozusagen äh, nicht den Tanz auf dem Vulkan, der kommt schon auch vor, weil der ist natürlich äh, da gewesen. Also aber nicht so, nur Party äh, und Nein. Champagner, was man aber so kennt, sondern es ja. sind mhm. eben auch eine Menge Leute krepiert. Es sind äh, Rosa Luxemburg und äh, Karl, Liebknecht sind, äh, Karl Liebknecht sind ermordet worden. Ähm, es gab sehr viel Elend. Es gab äh, nicht nur die Vorderhäuser Häuser und die schicken Varietés, sondern auch die Hinterhäuser mit den Kindern, die nichts zu fressen hatten. Und ich habe halt ein bisschen, ich spucke da ein bisschen in die Jubelsuppe. Ähm, und möchte halt diese andere ähm, äh, Seite auch zeigen, äh, die halt nicht so glamourös ist, nicht so schön ist, aber trotzdem auch mit Witz erzählt, denn das beinhalten diese Lieder, die so verblüffend sind, dass auch das größte Elend da noch gefasst wird und das L ja. lila Lied.
1: Genau, das, da, da kommen wir jetzt zu. Ja. Und zwar, weil es war ja auch eine Zeit, wo dann so, naja, also Toleranz, also wo, wo das ja schon eine andere Stimmung war. Und da hören wir jetzt mal kurz mal rein. Und zwar ja. in das lila Lied, wo es ja um die Schwulen und Lesben genau. geht. Genau. Die Hymne eher, der Bewegung. Die Hymne der Bewegung.
0: Dass sie aus anderem Holz. Wir sind nun einmal anders als die anderen. Gleich schritt ihr moral geliebt neugierig ist durch alle Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle anderer Welten Kind. Wir Weil wir ja anders als die anderen sind. Ähm,
1: das ist ja eigentlich auch, wenn man so will, ja ein ziemlich politischer Song eigentlich ja. auch. Ne? Ja, so, ja. Äh, äh, das sind ja aber, du hast ja erzählt, das sind ja auch eine Reihe von sehr politischen Songs, die du in dem Programm da drin hast.
2: Ja. Das lila ist ja, also es war so, dass ja die Zensur kurz aufging. Also 18, als der Krieg zu Ende war, wurde ja relativ zügig noch im November 1918 wurde die Zensur fallen gelassen. Und infolgedessen ähm, gab es eine Welle von Filmen, von Aufklärungsfilmen, weil die Leute einfach, also das preußisch-militärische Korsett war ja damit weg. Ähm, und es gab halt bis, ähm, bis 1920 so eine Öffnung, wo sehr viel... Das sind wir. Also damals wurde es als pornografisch empfunden, wir lachen da heute drüber Für damals war das sensationell und in dem Zuge gab es eben diesen Film anders als die anderen und in lila Lied heißt es ja wir sind nun einmal anders als die anderen Magnus Hirschfeld der ja ein großer Vorkämpfer gegen den Paragrafen 175 war der hat in diesem Film auch mitgemacht und dieses Lied ist Magnus Hirschfeld zugeeignet. Also es ist im Zuge Ach, dieses die ah, Filmes. ja, okay. ja, ja. Ah, ja. Ähm, äh, in, im Zuge dieses Films quasi wurde dieses Lied geschrieben und das also da eben diese, diese der Text verweist auch darauf und es ist explizit Magnus Hirschfeld für seine Arbeit äh, zugeeignet und es war ungeheuer populär. Mehrere Tanzorchester haben das aufgenommen mit Refragesang. Okay. Ähm, und ähm, es war dann aber im in, 1920, im Mai gab es dann schon jetzt dann wieder die Zen Wiedereinführung der Zensur, wo dann auch der Film anders als die anderen wieder verschwand und ja eigentlich jetzt erst in, äh, wieder aufgetaucht ist in der vollen Version. Äh, das
1: Interessante war, ich habe den neulich mal gesehen im ja, Schulen Museum ja. äh, und da haben die dann gesagt, da war so ein Filmhistoriker und das fängt ganz interessant, da hat er erzählt, dass dieser Film, also in, in dieser Zeit der, 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 der Öffnung, ja. das war der erfolgreichste Film von all diesen, ja. diesen Filmen, also es hat offenbar dieses Thema, die Leute unglaublich interessiert. Ja,
2: man war einfach interessiert. Es war ja komplett unterdrückt alles. Genau, also Sexualität ja, war äh, no ein No-Go. Ja. Also es war ja, man muss sich das ja so vorstellen, ähm, dass zu also Anfang des Jahrhunderts noch das Zeigen des äh, Fußes äh, einer Dame... Schon provokant war. Ja, das war, provokant. Das war der Inbegriff der Erotik. Aber dafür <lacht> brauchtest du quasi eine Sondergenehmigung. Also ja. Und der Sprung dann zu dem befreiten Körper. Also die Leute wollten tatsächlich das Korsett loswerden. Und es gab aber auch eine große Problematik, weil das ist ja immer so, wird was verboten, gibt es eine Nische. Es gab große Problematiken mit... Ungewollter Schwangerschaft, also der Paragraph 218 war ja schon damals ein Thema. Es gab sehr viele Problematiken mit Geschlechtskrankheiten. Es ging um Aufklärung auch, um Aufklärungs- und Sittenfilme. Und der Paragraph 175 war einfach einer, der viele betraf, den auch viele sozusagen auf dem Schirm hatten. Weil klar, Sexualität war und ist immer interessant, weil es ist ein vi to total vitales Thema. Thema klar, ja. ähm, und je weniger, also das ist ja immer so, alles worüber man nicht reden darf, das ist wahnsinnig spannend, wird dann in Hinterzimmern gemacht, aber daraus nicht kann halt nichts Murks ja. passieren. Und es ging eigentlich in der Zeit darum, die Menschen aufzuklären über alles, also über Geschlechtskrankheiten, über Sexualität in besonderen ähm, und auch über Homosexualität und die Folgen und es ging ja definitiv darum... Dass der Paragraph 175 für viele Männer äh, tödlich war, am Ende, weil sie mhm. gesellschaftlich
1: waren. geächtet
2: waren. Äh, Ganz oft waren, äh, gab es äh, verheiratete Männer, die eben sozusagen pro forma Ehen, ich meine damals gab es arrangierte Ehen, wir müssen ja hier gar nicht so schreien, wenn wir heute über arrangierte Ehen sprechen, es war damals gang und gäbe, dass man irgendwie um irgendwelche Besitztümer zusammenzuhalten oder einfach nur Klar. gedeckelt war, die hatten nichts miteinander zu tun, man hat geheiratet, man hat pro forma ein Kind in die Welt gesetzt, dazu musste der Akt einmal vollzogen werden und dann ging man seiner Wege. Hm, Na
1: wie so wie in arabischen Ländern heutzutage. Ja, 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 genau. ja, und das ist
2: ja alles mhm. jetzt gar nicht äh, die, die Liebesheirat, ich meine, es gibt einen Haufen Literatur, Effibris, das ganze Pro Programm irgendwie, wo es eben um Liebe und Arrangements geht. Und ähm, das war die Prostitution, war in den 20ern ein ganz normales Mittel, äh, sein Leben zu bestreiten, weil in der Inflation hatten die Leute nichts zu fressen. Am Ende bleibt der Körper. Da gab es, es gab in den 20ern, der Bruder quatschte die Jungs und die Männer auf der Straße an, ob sie nicht nackt tanzen, oben im Salon, wo Mutter und Tochter mhm. äh, dann Schleiertanz aller Anita Berber machten gegen ein kleines Geld. Das waren natürlich komplett illegale Sachen, aber einfach, weil man die Knete haben wollte. Das heißt Klar. und es gab natürlich, es gab diese ganzen ähm, äh, Wandervögel gedöns und so. Also man ging in die Natur, man wollte den Körper spüren, man wollte fkk-warndingen. Also man hat den Körper. In und dann entdeckt man natürlich auch die ja immer schon vorhandene gleichgeschlechtliche Liebe. Und Hirschfeld hatte ja gut vorgebaut. Der war ja, ja schon Anfang des Jahrhunderts unterwegs mit oh. dem Thema.
1: Stimmt, ja. Ne?
2: Also von daher. Und ähm, von daher war, das, war, das, war der Film, glaube ich, einfach. Ähm, ein
1: Wegbereiter. Ein
2: Wegbereiter. Ja, auch für die Leute. Es gab eben ein großes Bedürfnis, hm. zu, sich zu informieren auch.
1: Wobei man dazu sagen muss, aber da wollen wir jetzt nicht so lange drüber sprechen, dass der Film auch recht, äh, recht traurig ist aus heutiger Sicht. Ne? Weil es ja so ein tragisches Ende auch hat. So, ne? Aber ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Und zwar, du bist ja sowieso, wie wir ja merken, ein sehr politischer Mensch. So. <lacht> ich mir Mühe, ja. Und du hast in der vorletzten Säule ähm, vom März hast du einen Text geschrieben, wo du, also das fasse ich jetzt mal so zusammen, wo du kritisiert hast, dass es so ein Gewöhnungseffekt in der queeren Community, aber nicht nur da, auch, auch in der allgemeinen Gesellschaft gibt so angesichts von AfD, von dieser ganzen schrecklichen Sprache, die da herrscht und so. Ähm, ich fand das einen ganz tollen Text, weil ich so gedacht habe, das ist, stimmt auch. Also man gewöhnt sich auch immer daran, wo man vor fünf Jahren noch gesagt hätte oder davor irgendwie, nee, und die heute ist es so normal. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, ähm, was, was du da kritisiert hast, also wie du, wie du das gedacht hast? Wir lassen uns
2: sehr von den sprachlichen Vorgaben leiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auf die ganzen Zumutungen und Zuschreibungen mit radikaler Freundlichkeit reagieren, was unseren Sprachgebrauch anbelangt. weil wir, Ich stelle das immer wieder fest, dass es eskaliert wahnsinnig schnell. Also jemand ähm, verwendet ein falsches Wort, und schon ist man, um schon ist man ne? eigentlich tot oder mhm. wird zum Abschuss freigegeben. Das sind solche Begrifflichkeiten. Oder geh sterben wenn man ein, ein, etwas formuliert hat, was vielleicht unglücklich war. Ist Wir ja. sind gnadenlos in der Anforderung dem anderen gegenüber. Ähm, und das kritisiere ich. Also es ist einfach so, dass... Ich halte das Medium, äh, äh, Facebook oder Twitter oder so, nicht für geeignet, um politische Debatten zu führen. Das ist auch zu kurz. Aber, oh, ähm. es, es gibt so eine Tendenz, immer das Schlechte zu finden und es reinzureiben. Also das ist, Du brauchst ja nur, mach einfach mal jetzt eine Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut. Mach das mal als Watch-Dings da bei Facebook und guck dir einfach nur die Kommentare an. Mhm. Äh, mit welcher Aggression, Unterstellung, Überheblichkeit ähm, da Bullshit verbreitet wird. Ähm, das ist jetzt sozusagen allgemein. Also wo einfach plötzlich jeder ist jetzt gerade Virologe, weiß es besser und sagt, was das Arschloch quatscht doch nur, knete raus. Mhm.
1: Oder Lügen und Lügen. so Ja Sache. genau, ja, dann, ja. dann, dann sage mhm. ich mal,
2: also auf dem Sofa sitzen. Und so einen verbalen Dünnschiss in die Welt pfeifen ist einfach dämlich. Jetzt benutze ich die Sprache selber. Da sitzen Leute, die offensichtlich vielleicht Angst haben, unsicher sind und sich retten durch Abwertung des Anderen. Das ist ja alles. Es geht um Abwertung, es geht um Zuschreibung. Ich plädiere für Fragen stellen. Ich plädiere für Antworten geben. Ich plädiere für wirklich radikale Freundlichkeit, ähm, was jetzt zum Beispiel ne, äh, Friedrich Merz, den ich wirklich äh, überhaupt nicht leiden kann, ist Corona-positiv getestet. Ähm, und es gibt sofort, ja, super, klasse, na, krepier doch. Hallo?
1: Ja, ja, das geht ernsthaft? Nicht. Das geht eigentlich nicht, ernsthaft ja, ja, das stimmt.
2: Und wir müssen so achtsam sein, das stimmt. dass wir mhm. nicht, ähm, die, und das die Strategie der Rechten, ist eine Verschiebung.
1: Eine Verrohung. Eine ja.
2: Verrohung, die aber unmerklich mit äh, Und wir springen über jedes Stöckchen, Stimmt. wenn wir uns mhm. dem Ton äh, annähern. annähern. Wenn wir auf, so, auf, so eine, auf, so eine, auf Beleidigung mit Beleidigung reagieren. Es ist natürlich tatsächlich anstrengend, die Fassung zu bewahren. Man möchte natürlich sagen, pass mal auf, ich hau dir auf die Fresse, wenn du mir da nur dann
1: Mhm. Aber ich wollte ihn fragen wollte, und zwar, weil mir aufgefallen ist, also das gibt es in der in der schwulen Community, also durchaus auch, ne? Also einschließlich auch, dass man dann so denkt, okay, du hast so Positionen, die da sehr AfD-nah sind. Ja, da müssen ist, wir reden drüber. Ist, ja, ich wollte dich mal fragen, weil, weil ich da nicht so einen Einblick habe. Ist das eigentlich bei den lesbischen Frauen auch so? Natürlich, es also ist, ist überall so. Wir, sind, überall wir so. sind
2: nicht außerhalb der Ge Gesellschaft. Wir sind ja ganz also wir sind ja alle Angehöriger verschiedener Communi Communities, zu gleichen Teilen. Wir haben unsere Arbeitskommunity. Communities, wir haben unsere Party-Communities, wir haben unsere Identitätsbubble ähm, und ich kenne äh, natürlich Leute, die, ähm, die sich äh, überfremdet fühlen oder solche, und solche Begrifflichkeiten auch verwenden und ich finde es da halt immer wichtig, aber im ge persönlichen Gespräch, nicht im, auf Facebook. Also wenn ich bei jemandem das Gefühl habe, oder oh, driftet was ab, schreibe ich privat an hm. und sage, du, ich habe das gerade bei dir gelesen, ich bin etwas verwirrt. Das ist
1: eigentlich die richtige Variante, dass man nicht ja weil öffentlich. Das ist, nein, äh, ja. weil das,
2: das Problem ist ja, ähm, eben, wenn ich jemanden öffentlich schlachte, hat der keine andere Chance, als zu beharren. Äh, mir ist es doch lieber, ich sage jemandem, du hast du dir das, also ist das deine Meinung? Warum ist es deine Meinung? Ähm, und verstehe ich das richtig, aber ich kriege es mit dir nicht zusammen. Wenn Leute plötzlich, manchmal ist das ja, und ich habe das schon also auch erlebt, dass dann Leute was gelöscht haben und sich auch bedankt haben dafür und gesagt ah, ja. sorry, ich sorry, es war wirklich so, ich war einfach sauer. Ich mhm. war einfach sauer. Mhm. Und dann habe ich das Ding rausgehauen. Und dann, dann ist es aber so, das eskaliert dann ganz schnell. Und du hast ja, wenn du, was, wenn du aus einer Emotion was raushaust und dich dann, wenn du nicht, wir sind alle nicht gut im Entschuldigen, weil wir alle groß bleiben wollen. Ich finde es aber eine Größe zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich dafür. Ich habe einen Begriff verwendet, äh, der verletzt, der grenzüberschreitend ja, ist, ja. der andere verletzt und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich arbeite an mir. Da ist nichts, da mhm. ist nichts äh, äh, eher abschneidendes. eher abschneidend und das wird man später für sich selber merken, wenn man sich in eine Situation hinein manövriert, wo man aus einer Unbedachtheit heraus was rausgeknallt hat und dann plötzlich das Gefühl hat, jetzt muss ich mich verteidigen, weil ich einen doofen Satz gesagt habe. Nein, mhm. nimm den doofen Satz zurück.
1: stimmt ja.
2: Lösche das ähm, äh, und bleib in der Diskussion, weil es wie gesagt, wir, wir müssen sehr klar mit Sprache umgehen, sehr klar mit Sprache umgehen ähm, und der Feind in Anführungsstrichen steht ja rechts. Wenn ich permanent versuche, meinen Nächsten ähm, als äh, in Anführungsstrichen, Arschloch zu äh, äh, überführen, äh, dann, dann sehe ich nicht mehr, was die wirkliche Gefahr ist. Ich empfinde, wenn, wenn also ich, ich denke, wir sollten halt versuchen...
1: Achtsamer sein. Achtsamer
2: sein, klar sein. Klar, die Leute, die sagen, nee, ich finde hier haben was weiß ich wer nicht in der dritten Generation Deutsches hat hier nichts zu suchen der kann offenbar, der kann in meiner Freundesliste nicht bleiben weil ich bin auch ein Migrantenkind wir sind nur schon seit mehreren Generationen hier mein Name outet mich völlig klar als aus Polen kommt und wir sind natürlich Wirtschaftsflüchtlinge gewesen allesamt meine andere Familie Iwaschkiewicz ist noch deutlicher die mütterliche Familie die sind auch ähm, aus wirtschaftlicher Not mit dem Leiterwagen hier Anfang des letzten Jahr Jahrhunderts gekommen. Ähm, also bitte, ich zähle da auch zu. Und ähm, das muss man dann mit mir diskutieren, wenn man sowas sagt. Absolut. Äh, weil, wie gesagt, unsere Namen sind jetzt eingedeutscht und Özgerütz soll jetzt schlecht sein. Äh, also sorry, sorry, Klar, nein.
1: Völliger Unsinn. Ja, ja. Und deswegen, also. Ja. Sigrid, danke für deine Zeit, wir sind schon am Ende. Ach Gott, das ging
2: jetzt aber schnell.
1: <lacht> ja, wir haben uns so nett verplaudert. Aber jetzt wollen wir doch am, am Schluss mal vielleicht doch noch mal so einen kleinen unangenehmen Schwenker machen. Und zwar, wir sind ja nur in den letzten Wochen in Zeiten der Corona-Krise ganz ja. offensichtlich. Und es ist ja so, ich glaube, dass ja auch eine Reihe von Terminen mit deinem neuen Programm ja. glaube ich, im BKA-Theater ja angesetzt waren. Aber jetzt erzähl noch mal, da hat das BKA-Theater ja jetzt eine schöne ja. Alternative gefunden. Genau,
2: worden. also wir haben diese, diese Termine sind ja Ende April, Anfang Mai, also Erste, 1., 2., 3., 5., wäre angedacht. Ähm, wir wissen natürlich, wenn diese Sendung gesendet wird, schon <lacht> etwas mehr. Ähm, wir, das BKA ist dazu übergegangen, Veranstaltungen zu streamen. Und wir werden, wenn wir nicht spielen können, auch dieses Programm streamen. Also wir werden es im leeren Theater spielen und live übertragen. Und dann spendet man dann dafür? Man oder? kann dann spenden, es gibt da so einen Spendenklick, das ist natürlich eine freiwillige Sache, weil wir wissen natürlich sehr genau, also wir sind alle in Anführungsstrichen im Arsch, weil wir nichts verdienen im Moment und wir müssen irgendwie gucken, wie wir das gebacken kriegen, aber wir Klar. wissen natürlich auch, dass viele, viele andere, dass es ihnen genauso geht, aber Kultur ist ein Lebensmittel und in solch, gerade in solchen extremen Situationen müssen wir Sorge dafür tragen, gerade wir Künstler, dass die anderen nicht durchdrehen. Und da ist Kultur, Literatur wichtiger ist ein einfach wichtiger Faktor. Das heißt, wir geben uns alle Mühe, für alle erreichbar zu sein, die ein Endgerät haben und sich irgendwie über Facebook oder YouTube oder sonst wie sich das angucken können. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viel zu tun haben mit, dem, äh, mit diesem Virus. Und wir können nur durch langfristige Vernunft äh, und guten Umgang damit diese globale Krise überstehen. Und ich denke, es geht kein Theater, aber wir sind ja kreativ. Und das bleiben wir auch. Und das wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie in ihrer Lebensgestaltung kreativ bleiben. Auch diese Krise wird vorübergehen. Sie wird uns vieles kosten. Aber ich kann nur sagen, bleiben wir solidarisch, weil das ist das, was jetzt zählt. Alles andere findet sich.
1: Mhm. Sigrid, danke für deinen Besuch im Studio. Danke, das war sehr spannend. Also auf jeden Fall äh, kein nur empfehlendes Programm. Ich habe jetzt nur Ausschnitte auf YouTube gesehen, aber auf jeden Fall sollte man sich sich nochmal komplett ansehen und natürlich dann auch live, wenn ihr erstmal wieder dann live spielt. Bitte, im Theater. weil das ist am schönsten. Das für, ist uns, am schönsten. Für, uns,
2: für uns Rampensäue ist es natürlich total blöd, in das schwarze Theater Stimmt. zu spielen und kein, keine Rückmeldung zu kriegen. Aber gut, besondere Situationen erfordern besondere, besondere äh, äh, Anforderungen. Anforderungen. Also äh, ja, Lösungen, genau, 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 genau ja. und wir arbeiten dran.
1: Danke dir, Sigrid, für deinen Besuch im Studio. Das war die neue Folge von Queer as Berlin. Heute mit Sigrid Grajek und das neue Programm, äh, haben wir ja gesagt, ab, 9, ab Ende April ist es im BKA-Theater und danach dann hoffentlich, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann auch wieder live. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke. Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.